0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到戴志康观察。本期是戴志康的单口，他从一个普通人视角和大家聊了聊关于为什么要做伙伴云。同样面临高考，二十年前的他为何选择开始写代码？祝您收听愉快。我这个一直想和大家交流一下这个话题，关于我们为什么做伙伴云的。但是我我我可能表达的更多的代表我自己啊，我为什么做伙伴云这件事情。其实这个我是一个怀疑论者。什么叫做怀疑论者呢？就是我天然认为说，如果大多数人公认是正确的事情，那通常这个事儿不一定对。哎，这是一个很反常识的一个逻辑啊！如果我们大多数人认为说，哎，一个事儿肯定这样，比如说超过百分之八十的人公认是一个怎什么样的东西是正确的，那就意味着所有的人都知道这样做是对的，那意味着这条路可能是拥挤不堪。举个例子啊，比如说这个，我们小时候都会被教育说，那个你学好数理化，走遍天下都不怕，对吧？但是呢，你如果这么去思考一下，说，那我就先学习，学习完了我找一个工作，找个工作我就可以自我实现。但是回过头来，这个如果我们在学习的过程之中，我不知道要怎么去工作，我只是为了考一个大学，考大学然后去去工作，去学习，然后呢，再为了说这个考一个，找一个好工作而去考大学。那这个时候呢，你就会发现说，在这条路上有无数的人跟你竞争，那些人都好厉害，对吧？所以他们这个，那大家在这个中国的、啊、话，这个环境又比较卷，对吧？然后这个千军万马过独木桥啊，等等等等。然后呢，你就最后结局就是什么呢？本来是一个 A 级的人，但是呢，因为我们走的是一个超过百分之八十的人都公认的一条路的时候，你就会发现这路因为它太拥挤了，所以。这个 A 级的人才，最后呢，可能能拿到一个 B 级的结果。如果我们逆向的去想一想哈、啊，反正你学习不为了找工作嘛，对不对？那你找工作为了自我实现嘛？那你不如想一想说，这个我们反过来想一想啊，这个从这个我们尝试从这个怀疑论的角度这个来想一想，如果我们学习是为了找工作，找工作是为了自我实现，那为什么不直接去想说我要自我实现个什么东西，对吧？我们自我实现的这个过程啊，实际上是一个这个一生的功课。我一定要去想，说我怎么去这个，我想成为一个什么样的人？那我反向的想说，哎，那我们该怎么去做什么样的工作？再反向来推导说，那我们来学习学什么东西？所以这个我我自己一个每天持一个超级怀疑论的这样的一个观点的人啊，所以呢，小的时候我就在想说，那如果我为了自我实现，我想成为一个什么样的人？我想，啊，我应该去创业啊，我应该去做一些不同的事情啊。那在这个过程之中呢，我们就会去想说，那我应该找什么样的工作，做一份什么样的工作？那我的选择，我在小学六年级的时候开始就学会了说写程序，那我觉得我应该去程序员。那我为了学写好程序呢，那我应该学什么呢？我应该学好数学，学好英语，对吧？少量的时候可能还需要学好一些这个这个语文等等啊。那反向来思考的时候呢，我就发现，哎，这个路好像看起来挺通啊。那通的原因是什么呢？其实就是因为这条路走的人比较少，而这个竞争比较不太激烈。那么，只要能够符合上一个时代所产生的一个大的机遇的话，那么就这个啊，就会产生一个好的这样的一个结果。但在这种结果之下呢，也会产生很多的这个问题。就是当我去写程序的时候呢，就会造成说这个。每次考试啊，上学的时候每次考试都考的经常是什么班级啊或者年级的这个倒数前多少名？很多时候学校里的这个纪律啊或者规则啊，对吧？他不当回事那所以在人们看起来呢，其实就是一个 loser 的状态，非常失败啊！就你这学生为什么这个不好好学习，天天就就就在这块搞一些有的没的一些没有没有用的东西？那这个做 loser 是非常痛苦的。我自己大概做过七八年的 loser 吧，就每次考试都是这个倒数多少，去写程序，然后放弃了很多。我也不是一个这个优秀的人，我这个只是一个认准了方向比较勤奋努力的人。那所以在这个勤奋努力的过程之中呢，就把所有的做作业的时间、上课的时间、学习的时间，全都用来写程序。那他带来了结果，做了七八年的 loser。那但是这个 loser 的忍辱也不是一个白忍的，对吧？那么他也可以去不断的转化出来。那后来呢？这个很幸运，这个我们就赶上了这个互联网的周期啊。那个时候会写程序的人非常少，但是我是从94年就开始写程序了，到03年、04年，我已经是写了一个七八年程序的一个非常高级的资深的这个工程师了。和我竞争的人也非常少，所以呢，就赶上了这个互联网的一个超级周期。那我这个 B 级的人呢，就变成了这个 A 级的人。哎，这个事儿让我非常受益，也同时让我觉得说这个这个。在整个的这个周期里面，其实如果我们提前投资于一个周期，那它就会带来一个更好的一个结果。尽管说，在这个过程中，你可能要忍受一下自己成为一个 loser， 或者是成为一个不太那么受人待见的那么那么一个人。那我们普通人在一生中本来就没有太多的机会，所以必须要抓住一些属于自己的这个机会，你才能够让一个普通的人，然后来去创造历史，然后来去。来去这个实现自我自己的这个啊、呃、人生价值，年轻人啊九零后虽然说他没有赶上这个原来的这个互联网周期，移动互联网的这个大的周期，也没有赶上我们上一辈的这个大的这个房地产周期，但回过头来，我认为今天存在的机会其实也是跟当年那个一样，就是好像看起来很难，但实际上它并不是一个不可行的这么一条路的这么一个过程。那我们赶上的周期是什么呢？其实就是一个数字化和智能化的周期。而这个数字化和智能化的周期对我们来说，对我们现在的人来说，其实它是一个布满荆棘的一条路，但这条路仍然是可以走的。通过你在数字化、数字化这条路上的这个努力，来实现一个弯道超车。那么这种弯道超车，我认为是属于呃我们现在这一波人的这个真正的机会。那么在这个这个数字化的过程之中呢，其实我们期望说伙伴员期望做的事情，其实是这种普惠大众群体。我自己可能实在互联网和移动互联网时期实现了一个自我实现，但是其实更多的人还没有实现这个自我实现，而这个时代却在往前发展。如果我们抱死原来的这个这个原来的一条路的话，那你你你会觉得别人已经在这条路上积累了很多，但是我们自己却没有没有这样的这个这个机会。虽然我们数字化面临着企业的数字化面临着很多的问题。说这条路是新新一代现在的这一代的这个年轻人真正能够走得通，去实现他的这个阶层跃迁，实现他的这个自我超越的这样的一条路。如果你选的对或者走的对，你可以从一个普通人变成一个很厉害的人，你的伙伴、你的同学的这个竞争之中脱颖而出。那这个我们都知道啊，说现在在做这个数字化其实是很难的。你推动这个在线化呀，推动老板，包括推动我们的数字化产生价值，甚至推动这个企业文化的改变，这都是非常难的一件事情。那这个比如说当时的互联网，你就没有收入 ，QQ 做了很多年呢，也这个没有收入，然后巨大的这个服务器成本，嗯，这个当时可能创始团队都怀疑说，咱做这事儿还有没有什么意义，以及说这个我们所做的这个这个这个事情还能不能活得下去？那跟今年我们做数字化的这个事情的过程是一模一样的。今天互联网已经很繁荣了，但是有两种力量在这个过程中啊、呃，它起到了很大的作用。第一种是有 n 多的厂商，包括创业公司啊，包括 BAT， 他们其实把使用互联网的门槛给降下来了，就是互联网从一个没有商业模式、很难用、然后非常慢、不好玩、不好用的这么个东西，变成了一个这个这个能够真实有效的去产生商业价值的这么一个行业。空调，然后第二个还有很多人。啊，这里面的人，包括我们当时所服务的这个站长，也从这个一些小白，还有到现在的这个自媒体，以及到现在说，哎呀，这个从一个草根开始能够运营一个电商啊，他们也在这一波的浪潮里实现了赶上了这一列时代的列车的这样的一群人的一个一个弯道超车的这个机会。所以，我们今天来再来看说，这个互联网能够有今天，其实是那些厂商和那些从业者。包括自媒体，包括站长，包括电商的从业者等等，他们在上一波的价浪潮里面，他们突破了很多的问题，他们创造了很多的不可能，把很多的不可能变成了现实，所以才有我们今天这个繁荣的互联网。我们如果把这个时间倒退到未来的十年或者二十年，我们看那个企业数字化应该跟今天的互联网是一样的，它仍然是一个朝气蓬勃的、全面可以实现数字化的这么一个一个过程。那么，当所有的这个数字化都实现了的时候，我们就觉得说，哎，如果今天我们还在看说现在的这个这个企业的数字化，那就跟这个什么是一样的？那就跟这个当时的这个互联网是一模一样的，没有什么太多的这个这个可以啊遵循的路，也没有太多的可以这个现成的这个走走得通的这么一个桥梁。好，然后呢，这个我们再来回过回过头来看这个这个这个什么呀？今天的这个数字化。那今天的数字化的过程之中，如果我们用一个所谓的怀疑论的这个角度来来思考，那么怀疑论的角度来看，说为什么今天我们在第一处，在数字化的第一处，那么多人还在用 Excel， 这个是对的吗？真的超过百分之八十的企业，数字化的这个过程的 Excel， 啊，这个用 Excel 来去实现这个这个各种的什么订单啊、账务啊，或者说这个客户的这个管理。那这是对的吗？这完全不是，不一定啊，不一定是对的。Excel 当然是一个很伟大的工具，但核心是什么？核心是 Excel 这个产品，它是一个诞生在 PC 时代的，它没有那么多的什么协作的功能、权限的功能啊，哪怕是在线的 Excel 也做不到这一点。然后呢，还有它这个很多，我们经常看到很多客户啊，他在使用 Excel 的时候，都要把这个一份 Excel 复制成好几份，这这两个人或者这个角色的人能看到这个 Excel。的某些列，那个那个角色的人可以看到那个 Excel 的某些列，那他也不能实现一些这个，比如说这个这个填写的这个验证，比如说我要我要我这个地方我就只能输入身份证号，而不能输入手机号，啊，同时呢，他也很难实现关联。我们常常看到很多的用户啊，在一个 Excel 里去不停的这个把一同一段东西复制粘贴到不同的维度，因为它本来它不是一个多维度的表，它是一个单维度的表。很多时候都要用这个 V VLOOKUP VLOOKUP 来去不停的啊去这个延展啊这个不同的这个表里面的内容，所以呢你把一个内容翻来覆去填多次的时候，其实有很大的出错的概率的。然后再进一步说，当我们想对其中的数据进行统计的时候，你会发现说这个 Excel 的做一个图，它不仅是不好看，而且吧，它这个图里面、啊、还有很多的自己的这个这个要学习很多的东西才能把这个图出得来。出得来呢，然后呢，你要想要看这个图呢，你就把原始数据和这个图都一起发给别人，别人才能看得见我们现在对这个实际的这个经营状况进行的这个分析等等啊，包括 Excel， 因为它是个桌面软件，那它可能呃就是几千行或者是上万行的这个 Excel， 你打开的时候，如果电脑不是特别好的话，它就已经非常的费劲了。所以，我们今天看到的现象是说，确实很多用户在使用 Excel 来去做它的这个企业的数字化，但是超过百分之八十。但是如果我们怀疑一下这个这个真正大家现在的共识，你会发现这个事儿其实真的不一定是对的。同时，我们再看一下一些这个中型的、大型以上的企业，那这个企业它很多在做这个项目定制开发。那比如说这个我有钱，好吧，我要实现数字化，然后我找一个 vendor， 找个供应商。然后呢，你来帮我都实现。我希望说，我给你钱，你就给我解决我的所有的问题。那这个也就是对的吗？那可能也不一定啊，对吧？因为很多事情其实它不是一个钱能够解决的问题。钱可以解决一些外部的问题，但是呢，你的内部的管理、内部的流程、内部的业务以及内部的这些经营指标，这些其实是需要我们真正对这个企业本身有足够了解的人才知道的。那所以呢，我们往往就看到很多的定制开发的项目。那在这个这个过程之中啊，这个这个流产了，或者交付不了，或者客户不满意，或者很长时间花了很多钱做了一些东西，到最后呢又没用起来。但是项目开发的这个金额确实占到了我们整个的 to B 的企业服务市场里的百分之八十。哎，这就是一个现状。这个现状是说，如果我们大多数的企业的数字化都是依赖于，就是在预算上都依赖于说我们给一个高的预算，然后去把这个这个项目给定制开发出来。但是实际上，它真的有解决企业数字化的问题吗？也并不一定有。好了，那你看低处大家用 Excel， 高处大家就做定制开发。那么这些我们认为啊，可能都不一定是呃企业数字化真正正确的路。那基于这个思路啊，我们开始做这个伙伴云。伙伴云一开始叫做云表格，其实我们就是想解决这个很多人用 Excel 的这些问题，包括解决刚才说的这个权限呐、啊、关联呐啊,啊，然后这个附加关联呐、啊。啊，填写向导啊，填写验证啊，啊，数据分析啊，协作呀、啊，数据留痕啊，大数据量、啊、等等这方面的问题，所以我们做了这个这个，我们上线的第一个产品就叫伙伴云表格。那那个时候呢，其实我们发现还是有相当大的一批 Excel 的这个用户啊，他就说，哎，你这个好像能解决我的这个问题。当然 ，Excel 是个很好的工具 ，Excel 能实现的功能比你这个东西可能要多，因为它非常非常灵活，甚至还能写这个 VBA 脚本。但是，哎，在某些特定的业务，比如说，我就想管个资金，管个账务，管个订货，管个出库，管个经销存，或者管个客户，管个这个这个销售过程的管理等等。当我们就想管理一些这样的事情的时候，你会发现说，哎，我们现在的这个这个 Excel 其实它是一个不太正确的选择，它会让我们的这个效率非常非常低。所以呢，当时也有确实也有一大批的用户啊，因为这个原因就就这个使用了火凡云。那后来呢？我们为了这个解决高处的问题，就是这种大中型企业里面的这个数字化的这个这个问题，哎呀，我们又做了很多的这个数仓，啊，做了这个我们那个数仓支持数千万甚至上亿的这个数据量，呃，我们做了这个工作流。啊，我们也做了这个呃触发器，还做了很多的这个高级的这个权限处理，还做了很多的这个带表达式的引擎的这样的这个数据计算的引擎以及数据分析等等。所以呢，看，起来啊，我们假定说以怀疑论这这个角度，我们说这个大多数企业用 Excel 来实现数字化啊，可能是不对的，或者大多数企业用这个项目开发的方式。啊，定制开发的方式啊，这个这个，把这个全包出去啊，来解决自己的数字化问题。这两个方式通常而言呢，有可能都不是太对。但是我们做的这些事情，包括我们做了云表格，我们做了很多的视图，我们在数据的层面说这个叠加上甘特图，叠加上任务，叠加上这个这个日历看板等等啊，来来解决这个这个 Excel 的问题，然后用数仓工作流计算字段，用。表达式引擎用数据分析来解决这个大型企业的一些一些问题，但我们自己做的这个就对了吗？啊，现在想想可能我们自己做的也不一定对，不一定对的原因是什么呢？就是尽管已经把所有的这个东西都简化了，甚至我们都简化成我们叫做零代码应用搭建平台，对吧？那这个你用户已经不需要写代码，但是呢，这个用户用起来其实还是非常的不容易，并且艰难的。那这个艰难意味着什么？艰难意味着说，这个我们真实的在客户中发现有很多的用户可能不太会用，那门槛儿比较高。尽管已经是零代码了，但是门槛也已经很高。那大型企业也会觉得说当，当啊，这个我们也做过一些大型企业的项目，你会发现说，这个你交付给这客户的时候，客户是 OK 的，挺好的。但是这个客户的业务真的是 from day to day， 它是变化的，它是一个 fresh， 它是一个新鲜的。那这个这个客户的需求产生了之后，到我们到我们去这个这个又通过做项目的方式、做外包的方式去把它实现出来的时候，人家这个这个企业的业务可能已经突飞猛进，已经,已经变成一个和我们当时设计的那个方式已经完全不一样了。同时呢，我们就发现，总的来说，其实都具备同一个问题，就是在于，如果呃，我们把这个举个例子当做一条路的话。那么这条路上，其实对不同层面的用户，无论是对中小企业的用户，还是对这个这个大型企业的用户，其实它的数字化之路都是布满荆棘的，啊，就都是一个不太好走的一条路。尽管我们做了很多事情，所以我认为我们做的也不对，也不太对，啊，这里面这个还有很多的地方没有没有做好。前两天呢，我们团队啊团建去爬山，给了我,我一些启发。就是我发现这个很多老头老太太呀、啊，他这也能爬到那个山顶上去。他有的拄拐，对吧？有的有的这个可能是坐缆车，有的是这个这个就是一步一步的走上去。那有很多年轻人也能上去，在那个山上啊，在那个路上，有年轻人，有老年人，有体力壮的，有体力弱的，有在那休息的，休息了之后继续爬的，还有这个在那爬到山顶看风景的。那就发现说这个这个。如果一个是是一座好的山，那么它应该是能够让所有的用户都能够爬得上去。哎，这个和我们就是要普惠大众，去通过数字化、数字化的这个方式来去实现这个价值的创造。哎，这个和我们的这个愿景就非常的类似。而这种类似程度呢，我们就发现说，那我就去坐在那个山上的时候，我就在想啊，说这个山是怎么建立起来的？就是因为它有梯子。一开始可能是有那么几个探索者。啊，在没有路的地方劈荆斩棘地往前走，探索出一条路，探索出一条路，规划出路线了之后，就有修路者，啊，这个修路者把这个人们能够走的台阶给修建了起来。再后来呢，就有了这个这个缆车，哈、啊，这个让一些这个不愿意爬的这个朋友，他直接坐缆车就可以上去，或者直接坐缆车就可以下去，这样也能至少一览一个山顶的这个奇观。哎，我发现这个。这个这样的一个方式啊，这个画面其实是我们挺像是我们自己心里面真正想要想做的那个东西的，这是我们做这个这个事儿的一个初心，也是这个原动力。那人们往往很难登山，是因为没有梯子。那没有梯子呢，然后我们就去修台阶。我们现在用户对我们的所有的抱怨，其实无非一个问题：台阶和台阶之间太陡了，或者有的路太窄了，走不通，学不会啊。那所以这我们就一直在做一件事情，如果两个台阶之间太陡了，那我们就是应该在中间再修一个台阶；如果这三个台阶还是太陡了，那我们就在两两之间的中间再修一个台阶，直到说人能够跨得上去。登山的时候你会发现说，说当这个台阶的跨度太大的时候，啊，你你这个他会劝退很多人，然后他会让很多人就没有没有继续走下去的意愿。所以我们期望说这个不断的在这个过程中修台阶。然后来使得这个这个、条路能够真的走得上去。如果我们做一个比喻的话，那我们说这个这个这个先行者其实就是那些那些这个在没有什么培训也没有什么啊没有什么路的这个情况之下，然后就能够把这个这条山路能走得非常顺的那那批人，这批人是真正的勇士。那后来大部分的人是什么呢？是爬台阶上去了，那就要求我们这个台阶修得比较顺啊，不能太陡。啊，中间的 gap 也不能太大。那还有一些呢，就是我们啊，在对于数字化而言，说我我先做一个项目吧，我什么也不想干，我就想这个给你钱，你帮我搞定，对吧？那当我们就想做一个项目的时候，那你就可以发发现说，哎，我们可以先坐个缆车上去，我买个缆车票，对吧？我我直接登到山顶去，我一览众山小，哎，也可以。或者说我先上去再下来，或者我先就是先走这个缆车上去，然后我再下来，这样吧，能也也能体验到路上的这个风景。所以一个好的数字化的历程，我们认为就跟登山是很像的。我指的登山不是登这个喜马拉雅山，而是我们去一个这个名山大川呐、啊、旅游景点的这样的这个山，这才能吸引很多的人一起去这个领略这个山、这个这个山河的壮阔和这个美妙。所以我们这个梯子修的呀、啊，实际上是非常的不好的。我们让很多伙伴，有的伙伴能走得通，有的伙伴能起步。有的伙伴能登顶，但是这条路还是特别的这个不顺的。那为什么会有这么大的这个不顺呢？其实就是因为中间的门槛和这个 gap 它实在是是太大了。那这个我们这条路又很长，因为我们希望说，无论是从中小企业还是这个大型的企业，你都会涉及到一个没有太多的呃呃有据可循的这样的一个经验的这么个问题。所以呢，我们。不断的在做的唯一的一件事情，其实就去修这条山路，爬山呢、啊、是一个非常还挺挑战挑战人的意志的这么一个过程。但是为什么大家还是会趋之若鹜？这就跟这个数字化也是有点像。就数字化之路并不是一个，并不是一个说你你你有多爽，或者说你你不付出什么努力就可以很爽的这么这么一件事儿。山里面的每一个美景，其实是要有你用脚去一步一步的踏踏足的。那这个也不是一个说，哎，我们随随便便就可以这个，或者坐个飞机，或者是你飞一个无人机，哎，我看一下这个山是什么样的，那得到的是那个的乐趣，但是登山有登山本身的乐趣，登山有登山本身的体会。我刚才这个体会就是在登山的过程中，一步一步走下去的过程之中，哎，体会到了。那所以我们的企业的数字化本质上是一个和登山类似的这样的一个。这个这个路径，你首先你得有登山的意愿，对不对？然后呢，第二个这个呃，你咱咱咱得一步一步的，大部分人得一步一步的走。换句话说，自己要亲身用自己的脚去丈量每寸的土地，丈量我们每寸的数字化之路。那第三个呢，像我们这样的这个伙伴云这样的厂商，其实我们是有责任或者说有义务去把这个更多的这个山路给修好，甚至。这个每个台阶之间啊，不能太陡。我们放眼一望，我们现在比如说，虽然这个我们有很强大，比如说高级一点的功能啊，有很强大的工作流，但是其实你会发现，那个工作流呢，它这个要写表达式，哎，这个表达式又又挡住了很多朋友。它虽然很强大，所以学会的人会觉得说，哎，那这东西竟然能实现这么多功能。但是呢，这个没学会的同胞呢、伙伴呢，他就觉得说：“你这是啥嘛？这个、这个，我、我、我也不会搞，对吧？你这、这、这、这个，我、我就想实现这么个东西，为什么、为什么这么费劲呢、啊？对吧？”啊，简单的功能啊，复杂的功能是这样。简单的功能，说这个我导入一个 Excel 表吧，那我这 Excel 表，如果你是这个单表头的，单单表头，然后这个纵向没有合并单元格，这个表是能导进去的。但是你会发现说，说如果我这个是个多级表头，或者是一个复杂的表头，然后呢还有一些合并单元格，哎，那你到底怎么能把这个数据给我处理成我想我本来想要的那个样子？哎，这些事儿我们其实都没有解决好。但是呢，我想说的是什么？其实这些事情我们发现我们在修建这条登山的路上的这个这个一个又一个的这个 gap， 那这些 gap 就是需要我们这样的这个厂商去填平。我们希望提供的是一个。有登山路径的一座，有登山路径，有美景啊，有美，有这个这个非常棒的环境，有能够带给人非常好的体验的这样的一条登山之路，哎，这是我们想做的事情。其实我们也不能做所有的事情，我们比如说，我们不是管理顾问，对吧？我们其实没有办法解决你这个公司本身的这个管理问题，包括你内部的流程问题，你的流程不科学、不健壮。或者是你的这个这个业务、呃、这个商业模式没想清楚啊，这些问题其实我们都解决不了，我们也认怂嘛，对不对？其实我们能做好的工具，就像那个你脚底下的石头台阶或者是木头木头栈道一样的，我们能解决好的一个这个工具。然后呢，当您走在这个上面的时候，它可以让你更便利的去实现到数字化的成果和成就。我们本质上这个想服务的是什么？是谁？其实是登山的人，就是这些登山的人，他们可能是那些在企业里面掌握了对业务比较熟的这些年轻人，而这些年轻人呢，他想要去实现一个数字化的，解决一个数字化的痛点，或者解决企业里面的一个这个这个效率问题或者自动化的问题的时候，他也需要一个工具。所以我们的客户呢，啊，需要一个好的工具。所以我们的客户呢，实际上是这批这个数字化的。对于这个数字化愿意尝试的、懂业务的一些人，他们可能是90后，也可能是80后，甚至是70后，甚至还有的可能是00后。那么我们希望和这个用户一起去把这条登山的路去趟平。其实现在啊，伙伴云的用户，或者说我们整个在在运行下来，我们发现每一个用户其实基本上都是一个探路者的身份，就是他们一直在。这个从没有路的地方找到路，从没有没有这个希望的地方找到希望，然后把这个数字化的愿景去他自己在这个公司里的啊、呃、数字化的愿景去实现，啊实现过来之后他觉得很爽。像我们昨天直播的时候，像这个海尔斯的这个连总啊，啊还有李老师啊等等，他他实现过去的时候，他觉得很爽。但是你会发现说，如果没实现过去呢，就就卡在这个地方，然后就就半途而废，或者是甚至感到感到沮丧。所以，我们深深的感觉到自己是有非常强大的一个责任和使命的。在这个过程之中啊，这个我们整个这条路从山底到山顶的这这一条路，这里面要修的这个要修的台阶非常非常的多。比如说，我们登一个山，可能要走上万个台阶，所以那就代表着我们在这里面的上万个功能点或者上万个呃不同的这个这个每次的这个这个决策。我们做的就是您的一个垫脚石，但是这个垫脚石，坦率地说，我们没有没有做好。我们没有做好的原因，是因为我们以为这个这个 gap 已经不大了，包括我们把它做成零代码，这个做成零代码之后的 gap 已经不大了。但是呢，这个用户在实际使用的时候，发现它还是有一些啊问题啊，总会在登山的路上发现说，哎，这怎么前面有水？水漫过来了，怎么怎么你你你你走不过去呢？没有路呢，或者没有桥呢？那然后一些厉害的人可能就就就就选择自己搭个桥。那不厉害的人说：“哎呀，我们要不然就回去吧，前面也没有路了，看起来这个好像也也也没有什么人走。”我觉得这个是整今天的中国企业的数字化之路里面非常非常难，但是也非常非常重要的一个环节。早年我们在做互联网的时候，其实也遇到过很多这种问题，比如说刚才说的。这个商业模式问题，就互联网当时是没有商业模式的，也没有什么所谓的这个基础设施。对，我们要做一个网站，那可费劲了，要自己传一个一个什么一、e、优或者二优的这个服务器里边自己插上板子，把那个我我当时打个车去把这个服务器托管到北京电信的一个一个机房里去。你要申请一个什么域名啊？那个域名也是国内也没有，你就是到国外去搞。到国外去搞又没信用卡，好了，你又要去国外申请一个信用卡，啊，再一说你这个网站运营来了，你也不知道怎么怎么来流量啊，对吧？是学怎么做 SEO， 好了，有了流量之后又不赚钱，说你这个每天有很多流量，你服务器成本也挺高的，但是呢你也不知道怎么赚钱，然后我们就开始去尝试去找广告主啊，那个我们好多当时 discuss 的这个站长就去找广告主，那广告主说这个我投报纸广告，投电视广告，但是你这是个什么玩意儿？他也理解不了。后来呢，好不容易有一些这个百度的这个广告引擎，或者当时 Google 的一些广告引擎啊，解决了很大的问题。再进一步的说，当我们有了好的内容，我们有了一些人之后，那我们还想这个进一步的，比如说把它这个这个变现，对吧？啊，做一些会员或者提供一些会员的服务等等。你就发现说，当你要解决这些问题的时候，支付又支付不了。大家知道那个时候是怎么支付的吗？都是拿一个什么？最开始是不能支付，再后来就是拿一个手机里面的这个这个短信说，哎，我发一个什么什么码到一个什么什么地方去，那个运营商会把我的话费扣掉，话费扣掉之后，可能给我自己分了百分之五十，就是比如说我付了两块钱，我们给这个这个这个互联网的从业者分其中的一块钱，就这么一个超级原始的这个商业模式，竟然就把当时的这个 BAT。整个 BAT 加上网易、加上搜狐、加上新浪，啊，那时候还有一些各种各样的门户网站，全都救活了。所以那也是一条非常非常难走的路。它和我们今天的这个数字化之路很像。我们现在遇到的问题是啥？你假定说啊，我们是公司里的一个一个部门吧，那这个你说或者我是一个懂业务的一个一个年轻人，对吧？那那我想去解决一个公司里的数字化的问题，哎呀。我觉得我也人微言轻，你说我能解决还是不能解决呢？我也不好说，对吧？然后呢，当我们想要去这个把现有的这个问题，呃、这个通过零代码或者通过这个自助的搭建的这个方式来去实现的时候，然后发现说，哎，这里边可能比如说要写表达式，或者我这个这个数据结构我不太会弄，或者原来的数据结构和现在的这个数据还不不不一致、不匹配等等啊，就发现有大量这样的问题存在。而这种问题是我们往往在这个每一个企业里面的数字化过程中都会遇到。好，就算我把它，我我把它搭建出来了，我还要去说服我的上级，说老板，咱们能不能？你看我做了这么东西，咱们能不能这个这个以后用线上在线化的方式啊，数字化的方式来来去管理我们的这个这个什么呢？然后这个老板呢，有可能支持你，有也有可能不太支持，那你又需要说。大多数老板说：“哎呀，我也不太懂你这个事情。那你要不然你，你你你你先跑一跑，如果跑出成果了，或者跑出效果了，咱们再去，咱们再去做，咱们再去推开。所以呢，你要需要拿到一个首次的成果，拿到首次成果，你还得征得这个其他的周围的小伙伴的这个同意啊。周围的小伙伴他也要觉得说，哎，你你你做的这个东西，我愿意配合你，对吧？去去优化我们的这个业务和优化我们的这个流程。”啊，真正所以落地好一个数字化的这个这个系统，其实是需要费很大很大的心力，的。这就跟早期互联网是一样的。但是为什么我认为这个事情存在机会和价值？走这样的路走过来，虽然它很难，但是呢，你看我是一个大学挂了十五科的一个坏学生，啊，就是我有十五门都不及不及格，对吧？那我为什么还能找工作？我甚至还能创业呢？哎，因为这个我认为我。但是我没有用这个所有的事，我没有去去玩或者不务正业或者什么之类的，我只是没有没有去上学校规定我上那些课，那我去干什么呢？我就写程序啊。那当我学会写程序，然后我能创造一些这个不同的价值的时候，这个社会自然会给我一些回馈。那所以，我本来是个 B 级的人才，对吧？但是我可能通过这个弯道超车，就实现一个 A 级人才的这个价值。哎，然后呢，我后来所有的事情。比如说创业做 Discuss， 后来被公司被腾讯并购，再后来我是做投资，投的公司里面二十个公司里面有两个从五个人的公司直接，就是我投资的时候就是五个人的公司，然后我们一起干了一起搞，然后有其中有两个从五个人的公司走向走到香港主板上市，还有五六个公司呃卖掉，那你说哎这个过程中是不是说当我们找到了一个反共识的路？然后去把自己的价值发挥出来，哎，有可能就能实现一个所谓的阶层跃迁，就从一个 loser 去跃迁成一个 somebody， 就是从一个 nobody 跃迁成一个 somebody。所以我觉得这条路是走得通的，这是第一。第二呢，就是你这个里面的努力有多少是真正是自己的努力呢？可能有不到一半是属于自己的努力，但是更大的、更大的这个这个因素是什么？是这个时代的机遇。这个时代的机遇就是说，互联网当时还是不是特别发达，对吧？所以在不是特别发达的情况之下，这个这个它从不发达到发达，你认准了这件事儿的话，你一直投入，一直投入，一直投入，然后时代有一个风口，它会把你变成一个这个呃这个从 nobody 到 somebody 的转化，来促进你这个这个这个转化。如果时代没有这个风口，或者时代没有这个机遇，没有改革开放，没有互联网，没有这个移动互联网。那可能这个你个人再怎么努力，这个事儿啊，它起到的作用也是事倍功半的。但是机会，那个时候的机会已经过去了。现在留给我们这些这个企业里面的这个我，甚至我们的企业里面的老板、管理层，留给我们的机会是什么呢？其实就是数字化和智能化的这个机会。这个数字化、智能化的机会在现在虽然非常难，但是它仍然是一个能够实现。某种意义上讲的阶层跃迁的这个这个好的风口，对于一个企业来说，好的数字化其实帮助这个企业顺利的转型，去应对未来的机会和挑战，它的运营效率和这个这个整个的这个管理，包括文化，都会有非常大的提升。那对于企业里面的人来说，其实这个利用好这个机会，他能够把这个本来我们别人实现不了的这个东西，我们用数字化的手段来把它实现出来。实现出来之后，那我和我的小伙伴之间就建立了一个差异化的竞争力。在以前这个《阿凡达》那个电影里边，就就他那儿《阿凡达二》啊，我就看电影，他那儿子不断的做很多不同的事情，其实就为了一个，为的是什么？就是为了你 do something， 创造一些价值，然后被看见啊。这个被看见其实是非常打动我的。我们好多时候都是像小透明一样，我们我们个人像小透明，这个很多时候我们没有被看见。是非常孤独的。我们在一条这个别人都已经走好的这个路上不停的前行，其实我们也永远在在沿着追寻着前人的脚步，但却永远无法超越前人。哎，但是呢，如果我们把我们对业务的认知和我们小的时候就已经对吧了解了、懂得的一些这个数字化的知识和技能啊，把它结合起来啊，我们再找到一个好的工具，比如说火云，或者说我们找到适合我们的这个工具。来去把我们企业的数字化的问题解决的时候，那这个时候呢，我们就会发现说，哎，真的是有很多的被看见的机会，而这种被看见，它最后终将转化成我们的价值创造，转化成我们的自我实现，以及转化成具体的到这个什么的角度的，可能是我们的这个升职加薪或者是 whatever。哎，在这个过程之中，我觉得时代是永远不会亏待任何一代人的。那么，只是说我们是不是在这个地方啊，去真正的下功夫，真正的去努力，以及我们是不是在做一些所谓的反共识的事情，来去为未来做一个储备。那刚才说了很多啊，其实我们回过头来，其实只只想只想表达的是两个 point。第一个 point 就是今天在这个在今天这个时代，虽然说大家都觉得经济不好啊，或者是。就业也很困难，甚至我看了一下这个前前两天这个有一个群里发了一张图，说江西某大学计算机专业的毕业生这个就业率大概只有百分之十四，就是一百个同学毕业了，其实计算机专业的这个才只有百分之十四的人这个接到了 offer 去去就业了，剩下都是没有就业的。呃，有一些人好一些能考研或者保研，还有一些可能也也也也不太好，也不太好继续这个什么。那我们虽然说今天的这个挑战仍然是非常大，但回过头来，其实我们的机遇也非常大。因为只要我们去踏踏实实的努力，去做一些这个反共识的事情，其实我们比前一代的这个老一代的这个管理者或者这个业务人员是有是有很强的优势的。因为我们从小就在呃玩玩玩电脑或者玩手机这这个长大的，所以我们对数字化的这个认知是一个底层的，是原生的啊，这是我觉得。就是这一代人的这个机会，而伙伴云为什么回到说我们为什么要做伙伴云的，呃，这个这个上面来呢？其实我们就是想给这个企业里面的这个数字化的从业者做好他的垫脚石，做好他的登山之路，甚至做好他的缆车。那这个路径对我来对我来说也是非常困难的，因为这个山非常的高，啊、呃，这个每个企业又会非常的不同。那我们现在也没做好。但是呢，我们的初心是就是想要把这条登山之路能够这个修好啊，甚至变成一个这个名山大川，吸引更多的人来一起去一起去享受和体验，品味其中的价值和乐趣。那最后一点时间呢，这个我想分享一下，就是我们认为，就到底因为我我不是一怀疑论者嘛，对吧？我就想分分析一下，这个分享一下，就是我认为企业的数字化之路到底怎么才？更容易成功吧，就哪怕在现在的这个时间点上，第一个我觉得就是我们，我发现人类的大脑是非常强大的啊、呃，它这里面有很强的这个联想能力，呃，伴随着我们的这个欲望，所以我们碰到很多客户就发现说这个一聊他就说，哎呀，我希望用你这个数字化解决所有问题，那这个数字化能不能解决所有问题呢 ？Finally， 最终是可以的，但是现在不是。那如果我们一上来就想说用。指望说我们企业里所有的问题都用一个数字化来解决了，那这个这个事儿其实是不现实的。所以，我们我们过强的这个大脑的这个联想能力啊，就造成了我们非常容易贪多求全，然后呢，导致我们这个数字化失败。所以，所以我我认为第一个可能的成功路径是在于说，我们得有一个切实的落脚点、价值点，然后先把这个点夯实。而不是一上来就搞一个什么全流程的闭环，或者改搞一个说这个这个包治百病的用数字化解决所有问题的这样一个愿望清单，对吧？其实现实一点说，我们现在的这个企业里面，你就说这个从把这个发票，对吧？收付款、订单、合同、发货，然后这个客户的跟进啊，客户签约这些问题，还有生产制造中的这个什么报工啊，还有这个设备的点检。啊，做这个零售，呃、啊，这个零售 ，sorry， 这个连锁行业的一些这个巡店、巡检等等，我们把这些很基础的这个东西解决好，其实都已经能够创造很大的数字化的价值所以呢，我们千里之行始于足下，对我们来说，其实我们的这个登山的第一个脚步是什么？就第一个台阶是什么？对您的企业来说，您的企业里面的。最重要的那个第一个台阶到底怎么能夯实，怎么能落地得了，怎么能真正让其他的小伙伴看见它的价值，啊，让我们所做的这个数字化的这个努力能够实实在在的接地气，这个事儿我觉得是非常重要的第一件事儿，就是不要一上来先有一个盲目的这个这个谈大求全的这么一个过程，其实它是一个大处着眼、小处入手的一个过程。第二个，就是我们发现说，无论是什么企业。传统的也好啊，这个这个高科技的也好啊，就无论是什么企业，这个企业里面都有一些懂业务也懂这个数字化的一些小年轻，他是有完全是有这个好的苗子的。我们好多老板觉得说这个，哎，我去实现一个自己的这个数字化的这个系统，对吧？那这个一开始我想这个搞一个花个花个钱解决所有问题，啊、呃，发现不行。然后呢，我想自己学学，发现，哎呀，我这岁数大了，我也学不太会，对吧？那我就放弃了，我就觉得说这事儿和我无缘了。但是啊，经过我们的这个长期的实践，发现，就无论是什么样的企业，你这里面只要有一些年轻人，他这个数字化的苗子啊，是是是天然的。就是你比如说，你这公司里有十个员工，你这十个员工里头你，你你让他啊、呃，同时用这个零代码去做一个什么东西，你会发现有那么几个人，总会让你眼前非常的亮。就说，哎，你这个小王，你平时看你也其貌不扬的，但是怎么叫你做这个事儿，你还非常厉害呢，对吧？<笑>就是我们我们在企业里总会遇到这样的情况，而这种情况呢，这个就我们得对这些，我假定说我是老板的话，其实我对对对我们这个好苗子有一个好的这个培养机制。那这个呢，伙伴云呢也会这个通过伙伴学院来提供这个一个数字化人才的一个培养的这样的一个服务。这个服务其实它是干什么的呢？其实是帮助老板去找到你这个企业里面的好苗子，的。因为刚才说了，就是你的企业的数字化进程是一步一步来，的，它是一步一步是这个生长出来的，甚至您的这个业务也不是一错就，也是一步一步生长出来的。所以我们企业里面其实是必须要有这个自己的数字化人才，才能保证数字化的持续成功的。好，但是如果如果我我我是一个老板，但是我自己没时间或者我自己学不会，但是你要相信说。你的团队里面一定有人能学会这个东西，你给他设定一个小目标啊，去给他这个或者让他们来学习一下这个伙伴学院的这个课程。他十个人有总有两三个人，他的表现会让你非常亮眼，你会在你会有一种在自己的团队里找到了宝藏的这种感觉。那你的企业里自己有了这个数字化的自己的数字化的人才之后，那么他可以根据他对业务的理解和他对这个企业的这个这个呃。基本的商业模式的这个认知，然后再结合上它原来本来就具有的数字化的技能，哎，它就能把这个企业的数字化啊、呃、实现一个持续的成功，这个是一个双赢的过程，就既是这个数字化人才的成功，也是老板的成功，同时也是这我们整个企业的成功。那么第三点就是这个我们基于前期说，哎，我们先有一个单点突破。那伴随着我们这个企业的管理和数字化升级，对吧？我们需要建立一个顶层设计和基层涌现并重的一个一个结构。当然，这个是数字化的第三步。我们发现有一些好的企业，或者说已经已经攀过前两个坎儿了的企业，哎，你会发现这些企业它都是一个顶层设计和基层涌现并重的。作为顶层来说，是说，哎，我们要实现一个统一的 metadata、统一的数据源，然后然后统一的经营分析啊，统一的这个数据字典或者统一的这个业务流程。啊，业务流程的梳理等等。那基层的涌现是说，哎，基层的基层的普通的这个数字化的，呃、啊，基层的也许他不都不是什么数字化的人才，他可能就是一个技术支持工程师，也许他是一个销售，也许他是个运营人员，也许他是个财务等等。他们在学习了上面这东西，这个学习了一些，比如说伙伴学院的课程，或者学习了一些基本的数字化工具使用的技能的时候，他就发现，哎，你这个。基层的涌现，基层的数字化和顶层的设计，它能实现一个非常强大的这个这个耦合耦合性的这个这个螺旋式的增长的这个关系。哎，这个时候我们就进入到这个数字化的比较幸福的这个阶段了。所以这三点呢，是我们认为说这个企业数字化到底怎么样能够更加成功的一个一个一个四力关系的一个过程。那当然了。从我们作为伙伴云、作为厂商来说，我们其实也是有很多的事情要做，对吧？我们得从第一级台阶修到这个 top of the mountain， 就是这个山上最最高的那个地方，对吧？然后才能够和大家一起，是吧？有一个一览众山小的这个这个这个过程。那我们一直在努力啊，目标就是把这个路修通。这条路是一个成就企业里的数字化人才的路，那也是一个成就企业的数字化变革的路。那也是成就我们的这个中国的企业，呃，这个百年经营的路，所以这是我们的这个为什么要做伙伴云的一个关键点和原因。我们也知道这条路是非常难的，我们经常也自己给自己打气，但是真的有很多的用户和客户也在给我们打气，说哎，没事这个地方这个这个先不用搞，你先把那个地方搞好，那个地方更重要。然后我们我们受到这些鼓舞之后，每次我们在这个产品开发或者客或者客户成功。或者是这个这个销售的这过程中，都能受到很多很多客户的支持和鼓励。也正是大家的这种这种支持和包容嘛、啊，使我们那个一路能走到现在。未来两三个月的时间里呢，我们还会有一些很一些新的产品的这个发布啊，呃，这个大家可能能看通过这个能看到我们在修这条路上的努力。那这些新的产品，包括说我们一直在努力说如何能让这个这个什么更多的被看见。以及说这个我们做的这个数字化的这个成果怎么能更好的展现，以及说我们的这个上手的门槛如何能进一步的降低，以及说我们通过零代码这个这个本来已经降了门槛的这个产品，它如何能够更贴近我们的这个这个用户的实际客户的实际，然后把门槛降的更低一些，通过一些智能化 AI 的一些方式，对吧？能够让这个这个我们的零代码能够门槛再降低2 0 5二十、百分之甚至百分百。对，这是这是我们想做的一些事情。那这个未来两三个月发布的一些产品，其实我们也开发了很久了。那所以呢，这个也希望和大家一起去共创，共创这个这个一个我们中国企业能够顺利的数字化的这样的一个一个努力。因为我们底层确实是相信说，就像互联网时代一样，最终是谁得到利了？是那些这个在克服了困难，然后在这个这个互联网上这个。他学会了，比如说我无论是学会了建一个站，或者学会了开一个视频号，或者学会了开一个网店，或者学会了互联网营销，或者学会了这个互联网技术的这些这些人，他们可能成为了站长，成为了自媒体，成为了大 V， 成为了 KOL， 他们实现了自己的价值。呃、啊，但是是谁最先实现这些价值，或者谁实现了最大化的价值的呢？其实就是那些把这个路趟平了的人。同时，还有一些人实现了价值，包括刚才说的 B A T， 呃、啊，创业公司，还有这个抖音、头条，对吧？字节啊，等等这些这些从业者、这些厂商，这厂商他确实把这个东西弄得越来越简单了。你看现在我们在手机上操作一个东西啊，无论是你做直播，还是你卖个东西，还是你你你你写个内容啊，都越来越容易了。那么这些过程其实是双方向的，相互奔赴和相互促进以及成就。那么在整个互联网。前一个阶段的互联网大潮里面，其实就是这两部分的人收获到了互联网的最大价值。那么，在数字化中国企业的数字化和数字化路上，又有什么人会收获到自己的价值呢？哎，这是我们共同的一个课题，也是我们用啊、呃、身体力行去实践所想创造的一个未来。所以，我们虽然说在修路修了很多的垫脚石，但仍然不够。但我们心里想的是说，让那些在企业数字化里贡献力量的人。可以被看见，可以被发掘，他们自己可以获得成就，获得升职加薪，以及获得一个弯道超车的机会。因为我们相信的是什么？相信说数字化不应该是现在这样，是少数人的红利，而是应该是一个全民的、大众的、普惠的红利。这是我们认为说我们必须要做伙伴云的一个根本性的这个原因。啊，今天的分享就先到这里，时间也差不多了啊，这个。感谢大家这个这个这个听我啰嗦了这么长时间啊，他也在暗示我这个我们这路也不是一帆风顺的，那在过程中肯定会有很多的艰难险阻，但是不管怎么样，其实我们就是说好了这个目标就不见不散，所以呢这个感谢大家一路以来的支持吧，那这个我的分享就先到这儿。以上就是本期戴志康观察所有内容，想了解更多商业科技观点。别忘了订阅、收藏、点赞、转发，每周准时更新哦。